0: 如果你不乖，可能会被细尾吃掉哦。泰国有史以来最恐怖的连环杀童吃人案，嫌犯细尾在泰国连续杀害了六名小孩，然后挖走他们的内脏煮来吃。而被枪决之后的他，并没有第一时间被下葬，反而是被制成干尸，在死亡博物馆内展出失踪六十多年。后来却被人发现，他极有可能是被冤枉的。玄人，玄事，玄仪馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是爱悬疑爱猎奇的馆主 Carmen。发现这一句用来介绍自己的开场白呢，在第一集用过之后就没有再用了，所以这一集又再让他出来冒个泡一下。在节目开始之前呢，一样先和大家问个好，不知道你们所在的地区疫情还好吗？大马就真的很严重了，我们的确诊率已经超越了印度，所以希望在听这 podcast 的大马人可以一起留守在家，没有什么必要的事情要做的话呢，就别再到处乱跑了。其他国家的朋友也一样，一起在家防疫兼 work from home 的期间呢，如果觉得无聊的话，可以打开悬疑馆的 podcast， 让我来陪着你。那说到这个，前几天我在悬疑馆 Instagram 那里呢，就有收到一位来自新加坡听众朋友的信息，他就问说，更新的频率可不可以再密一点呢？因为他听上瘾了。过后呢，有和他聊了一下，其实很开心呢，可以听到听众说他们听上瘾了，就有种哎。诶原来悬疑馆也有这种力量，可以让人听上瘾，那就证明我们的节目做得还不错嘛，至少还是有一点点的吸引力的。像我之前就曾经有担心的说，哎，会不会没有人想要听呢？但看到蛮多的听众朋友的回馈都是偏向正面的，我就更加有信心的继续做下去了。谢谢大家的支持。至于更新的频率呢，蹦更嘞，蹦更嘞。我会尽量一星期呢更新一集，近期量都不会让大家等太久。毕竟我也理解那种等太久的感觉就很心痒痒的。好了，嘘寒问暖了这么久，是时候要进入主题了。这集要和大家分享什么案件呢？之前我们就有分享过香港、澳门、韩国、台湾、马来西亚、日本，这次。终于要带大家到充满玄幻色彩的泰国去了。说的是什么案件呢？就是这宗泰国史上最恐怖的连环食童狂魔案。嫌犯除了被指控连环杀害六名泰国小孩之外呢，呢还掏空他们的内脏煮来吃。而他被枪决之后，尸体并没有立刻下葬，反而是被医学院的学员拿来研究，并且拿来制成干尸，在医学博物馆内展出。但是在六十多年后，居然有人发现他是被冤枉的。到底事情的真相是怎样？他为什么会专挑小孩子来杀，然后掏空他们的内脏煮来吃呢？为什么医学院的人要将他制成干尸呢？一起听下去，你就知道了。泰国连环食童狂魔案。天黑后不要出门，不然细尾会吃掉,、哦、掉你哦。在上世纪五十年代的泰国，你会听到一些家长常常对家里不乖的小孩子说这么的一句话，主要是想要来吓吓小孩子，不要到处乱跑，避免被坏人抓去。但是为什么是细尾呢？因为他就是轰动全泰国的连环杀童食人魔。只要你在泰国人面前一说起细尾或是黄立辉这个名字，他们都会露出惊恐无比的脸色，尤其是小孩子。在泰国人民的心中呢，这位叫做细尾的杀人狂魔早已经成为邪恶的象征，恐怖的代名词。为什么会这样？一切都要从我们这集的主角细尾，也就是黄立辉。开始说起，黄立辉在一九二七年出生在中国广东汕头的一个农民家庭。由于他从小呢家境就很贫穷，加上瘦小的身材，所以就经常遭到别人的欺负。那据了解呢，有人指他在后来曾经遇到过一个算命师傅，那名算命师傅就对他说。你应该要多吃心脏和肝脏，因为这可以让你更有胆量的去面对其他人，尤其是那些欺负你的人。就像我们常常会听到人家说的。医影补影啊，也就是以形补形、以脏补脏的千年食疗方法。像是常常需要走动或者是长时间需要站立的人呢，就会多吃猪脚或者是鸡脚来补充他的脚力；贫血的人呢，就会多吃一些猪血啊或者是鸭血来补血。而胆小的黄立辉想要胆子变大，师傅就要他多吃内脏。我就认为师傅在这里指的内脏呢，肯定就是动物的内脏，而不是人类的内脏哈。直到1945年，黄立辉被国家招入武当抗日军人，在泰国军方的记录中就提到说。黄立辉当时跟随的部队出战的时候呢，遭到日本军队的猛烈围攻。他们围困在战场上面已经几个星期，都没有办法突破重围。他许多的战友都饿到开始吃草来充饥，不过他却选择吃那些已经暂时在场上的士兵的肉来抵抗强烈的饥饿感。而那一次就是他第一次吃人肉。战争结束之后呢，黄立辉就回到了他的家乡，也就是中国广东汕头。可惜的是，当时汕头十分的贫困，根本没有可以找吃的机会。于是，他就跟其他人一样，计划偷渡到泰国找工作，想为自己的生活寻找一个新的开始。最后，他在一九四六年的十二月通过了一艘货船去到了泰国。后来，因为泰国移民署的员工把他的名字黄立辉听成了细维，也有人说呢，黄立辉的立辉这两个字和泰国话的细维发音是一样的，所以就帮他的名字登记成了细维。从此以后呢，黄立辉就变成了细维，并且用这个名字在泰国展开他新的生活。西伟在离开难民监狱之后呢，曾经在泰国当地做过杀鸡、码头搬运工人等等。最后，他在巴蜀府这个地方找到了一份园丁的工作。这一切看起来像是重新开始的美好人生，却在他到泰国的十二年后起了重大的转折点。一九五八年的一天下午，在泰国东部的罗永福省，有一个叫做 s o 的八岁小男孩，去附近的菜园找在那里当园丁的细伟买蔬菜，但是这一去就没有再回来了。s o 的爸爸妈妈等了又等，等了又等，都不见儿子回来，心里急死了，于是就开始跟着儿子走过的路线，沿路下去寻找失踪后的儿子。后来，松本的爸爸在找人的过程中看到了细尾。当时呢，细尾正准备要点燃他身边的一堆枯叶，而松本的爸爸眼睛认真一看，才发现自己的儿子就躺在那堆枯叶堆当中。当他走进枯叶堆，抱起自己的儿子，才发现儿子已经死掉了。于是他就认为是细伟杀掉了自己的儿子，并且还破开了他的腹部，吃掉了他的器官。于是乎，他就向泰国警方报案，指细伟就是凶手。泰国警方在接到投报之后呢，就为此展开了调查。结果让他们发现，几年前在其他地区也发生过类似的案件，遇害的受害者全部都是不超过11岁的小孩。最小也才五岁，而凶手都是在杀害他们之后掏空他们的心脏、肝脏和人肉拿来烹煮，手法可以说是非常的残忍。由于有证人目击到谢伟准备要烧尸体，所以泰国警方就逮捕了他，并且指控他在一九五四年到一九五八年的期间，在泰国四个不同的地区连续杀害了六名年龄介于五至十一岁的小孩，还掏空内脏煮来吃。事情曝光之后呢，震惊了全泰国社会，各个媒体都争相报道这个令人闻风丧胆的杀人案。细伟的名字也在这个时候开始变得家喻户晓，甚至已经和杀小孩、吃小孩的恶魔画上等号，也成为了许多泰国家长用来吓家里小朋友的代名词。而最后还夸张到，当时的泰国人只要听到细伟的名字，就会感到非常的愤怒。小孩,小孩子的心脏非常美味。警方在逮捕细伟之后，就对他展开了一场持续九天的审问。在泰国官方的记录中就有提到说，在那一次的审问中，细伟就承认自己肢解了那六名受害儿童的尸体，还掏空了他们的心脏、肾脏、肝脏等等的器官，也包括人肉，然后就拿来煮，拿来熬汤来吃，还表示自己最喜欢吃的就是心脏，小孩子的心脏非常美味等等等等。西伟就坦诚说，他会专杀小孩子，是因为他们还小，容易诱捕还有杀害；而吃人，是因为他觉得吃人可以让他拥有活力。那另外也有报道指出，西伟的工作呢，其实太辛苦了，所以他的身体机能越来越差。于是他就想起了在之前有一名算命师傅对他说过的话，也就是之前我们提到的那个叫他多吃内脏来以形补形的那位算命师傅的建议。因此呢，他就在1954年到1958年的这四年期间，分别在泰国四个不同的地区连续拐带并且杀害了六名无辜的小孩，还拿他们的内脏煮来吃。那根据网上搜集到的资料，就有指出他在给供词的时候呢，就有说到他第一次尝试杀人是在巴蜀府的塔沙格县，但是不成功。一九五四年的四月十号晚上，他在一个市场的附近物色着适合的对象。他趁着其中一对父母不注意的时候呢，用手握住一个八岁小女孩的口和鼻子，再把她拖到阴暗处。在小女孩窒息之后呢，他又将她拖到附近的一条河旁边。正当细尾准备用一把长约五英寸的长刀来割喉杀人的时候，有人经过了，于是细伟就赶快逃离现场。而那名受害的小女孩被救起之后呢，居然奇迹般的活了下来，只是在喉咙的部位有一处刀疤。第一次不成功，细伟并没有放弃，在同年的五月十九号的晚上，他又在塔沙葛县准备对另外一名小女孩下手。他用回相同的手法，将父母不留意的11岁小女孩拐到火车站背面的草丛中，然后快速的拿出准备好的利刀割喉杀人。小女孩死后呢，细伟就将尸体搬到三公里以外的铁路桥下进行分尸，并且掏空了死者的内脏，将心脏、肝脏都带回家煮来吃。之后，他又在泰国的其他地方杀害了另外三名小孩，然后在一九五八年的某一天杀了那位叫做宋 o 的八岁小男孩，结果被小男孩的爸爸发现，所以就被逮捕了。也就是刚刚我们前面说到的故事。据了解，细伟在最后的审问当中招认了警方对他的每一项指控。法院因为他认罪加上态度良好，所以就判他坐牢免去死刑。但是过后，检察官对这项判决提出了上诉，所以才让上诉法院同意并判处细伟死刑。根据报道指出，细伟在听到死刑判决之后昏迷不醒，在场的警方向他吐了几口香烟的烟气之后，他才慢慢的苏醒过来。在被判杀人罪名成立后的细伟，就一直被关押在泰国曼谷北部的邦矿中央监狱，等待被执行死刑。另外，也有人指出，细伟在最初被捕的时候呢，其实曾经否认过杀人的罪名，但最后为什么他会承认罪名？就不得而知了。最后，这名被泰国人痛恨的杀人嫌犯细伟，终于在一九五九年的九月十七号被送上了刑场，一声枪声就结束了他的一生。西伟在被枪决之后呢，并没有第一时间被安排下葬，因为有医学院的人就曾经提出希望用他的尸体来进行尸检研究，但后来当局决定将他的尸体通过防腐的措施来制成干尸，放在曼谷的医学博物馆内展出，想要以此作为教学的用途，同时呢，也可以用来警惕后世的人不要以身试法。让细伟在死后呢，成为了当地最受欢迎的一个展品，吸引了超多的泰国人和中国游客到那里参观，大家都想去看一看这个杀人狂魔究竟长什么样子。有兴趣想要看照片的朋友，也可以到我们的 Instagram 猜疑馆去看看。先说哦，有点恐怖哦，所以请大家斟酌观赏哈。我看了照片后有一个想法，就是。我绝对不会去这个医学博物馆的，因为感觉还蛮惊悚的。可以在这里简单的和大家介绍一下这个医学博物馆，因为我觉得它还蛮特别的。它其实是曼谷施里拉吉医院附属的一个博物馆，也被称为死亡博物馆。博物馆内呢，就有保存了很多珍贵的大体，主要是用来做研究用的。同时，也开放给民众参观。那个博物馆除了展示重刑犯的干尸来警惕世人之外呢，还有一些像是病变器官的标本啊、切除后的内脏啊、先天畸形的胚胎或者是连体婴等等的标本，都可以在那里看到，还蛮有教育价值的。那有心血想要参观的朋友，可能等疫情好了之后呢，到泰国旅行的时候，就可以把这个景点放进你的行程当中。真的是杀人狂魔，还是只是代罪羔羊？这宗被誉为泰国史上最恐怖兼最残忍的杀童事件，从逮捕到判决，只是用了短短九天的时间，神速的让不少人质疑说，警方到底有没有深入的去调查每一个疑点？细伟真的是杀童狂魔吗？还是他只是那一个？为了安抚民众愤怒情绪的代罪羔羊，在案发之后呢，有不少的人都试图想要分析细尾为什么会变成杀童狂魔的原因。有人就说他那一段抗日战争的经历呢，让他变得冷血无情；也有人说他自己一个人从中国漂洋过海到泰国找工作，却因为语言不通，所以到处碰壁，更被人瞧不起，于是心灵就慢慢慢慢的被扭曲。就这样，细伟死后呢，身上还挂着食人魔的标签，在泰国的医学博物馆内展出六十多年。直到最近的这几年，就有纪录片质疑这个案件的判决，并且指出这起连环杀人案其实疑点重重。比如说，实际命案发生的时间线呢，和法庭上证人给的证词，还有现场发现到的证据，两者其实并不吻合的。这些提出质疑的人呢，就有提出了几个到现在都破解不到的疑点，当中就包括：第一，细伟当年真的有杀掉小孩子，并且掏空他们的内脏煮来吃吗？关于这点呢，纪录片也有指出，根据泰国警方的文件显示，被细伟杀害的三名小孩身体上并没有任何的缺失，也就是说内脏是没有被掏空的，所以大家就开始怀疑说。官方说，细伟曾经吃掉受害者内脏的这一个罪名是否成立呢？第二个疑点就是，六名受害者当中，有其中的三名都是在泰国的巴蜀府被杀，而位于巴蜀府的塔沙格县的村民就曾经被指出是食人族。虽然细伟曾经在巴蜀府当过园丁，但也不代表他就是凶手。质疑者甚至还要求国家人权委员会调查这件事情。第三个疑点，质疑者就提出，为什么细伟要特地横跨四个不同的地区去杀人呢？他没有必要要这么做啊、哦。第四个疑点，细伟会不会成为了排华潮中的代罪羔羊呢？有人指出，在那个年代，泰国都站在反共产主义的立场，多多少少呢都会有反华的情绪，所以不排除完全没有背景也没有人撑腰，甚至作为边缘群体的细伟。很有可能被当成了排华潮的带罪羔羊。除此之外呢，也有人认为说，细伟并不会说泰国话，所以当他被警方逮捕的时候，他根本无法理解警方对他的指控，也很难为自己抗辩。因此，这一点在某个程度上，很有可能就成为了细伟迅速被定罪的一个催化剂。关于以上提出的几个疑点，当时没有人提出，现在也没有人可以解开。那细伟真的如大家所说的那样，性格残暴不仁，面目狰狞可恶吗？并不是的。有泰国媒体呢，在最近几年就曾经采访过细伟生前的好朋友，也就是一个将近八十七岁的老公公。老公公就说，细伟生前工作的时候曾经被骗钱，生活过得很辛苦。但是他的人很好，就算被骗钱了也不敢出声，只能拼命的工作。他还说。应该是有人陷害了他，因为他相信以细伟的为人，他是不可能会做出这种丧尽天良的事情的。他在细伟去世之后呢，也曾经到博物馆去看他的干尸，他觉得细伟的样子，感觉就像受了委屈那样，感觉是被人冤枉在流泪。另外，谢伟当时的老板的儿子也表示，谢伟平时的人很容易害羞，而且沉默寡言，没什么说话。但怎么看都只是一个普通的老实人，而不是一个恐怖的杀人狂魔。但针对这个呢，就不好说了，毕竟杀人凶手是没有样子可以看到。那为什么大家对谢伟的印象都是恐怖、残忍，而且面目狰狞呢？因为现在我们听到的形容、看到的照片、所有关于细尾的种种人格描述，其实都是泰国媒体当年为他暗设的人设，而这个可怕的人设到现在依然在影响着世人。有人就说，在这起案件的审判开始之前，嫌疑犯细尾就曾经被带到街头去游行，并且在报道中被贴上了恶魔的标签。就连媒体在报道中也故意选择细伟打哈欠的照片来凸显他狰狞的食人魔面目，因为张开口就给人一种想要吃掉人的错觉，所以让这起案件在未审判之前就已经让许多的民众更加趋于的相信细伟就是那个食人的杀童狂魔。另外，当时泰国媒体对于这起谋杀案的紧贴报道，其实多多少少都给警方施加了不少的压力，所以也不排除当年的警方为了要平息民怨而迅速的草草结案。现在，其实你再看回当年的报道内容，可以发现没有一个确凿的证据可以指证细尾，就是那个杀害六名小孩子的凶手。2019年，泰国一名 Twitter 用户就发布了一则推文。他说：“我们都知道细尾没有杀人和吃人，只是被有权有势的人陷害了。而事到如今，博物馆还展示着他的身体，并且还挂着‘食人魔’这个标签，让他死后也得不到公平的对待。”这则推文一发。引起了网民的极大关注，网上呢就有超过一万八千人参与请愿，要求博物馆不要再展出细伟的遗体了。在案发的六十多年后，请还给他一些尊重和人权，并且呼吁官方为细伟办一个葬礼，而不是用这种方式来公开羞辱他。同时，他们也要求大众不要再传播关于细伟吃人的谣言，而是要去寻找这起案件背后的真相与寻求真正的正义。不过，这些质疑声浪也只是质疑，也没有强而有力的事实去支撑，并且推翻细伟不是凶手的这个说辞。反而，细伟死后被制成干尸，并且展出六十多年。就确实成为了民众议论纷纷的话题，有人纷纷替细尾打抱不平，像是泰国跨文化基金会的主席就曾经指出，医学博物馆其实没有权利保留细尾的尸体，他应该要把细尾的遗体还给他的家人或者他的监护人，更不能公开说他是食人族。由于展出的反对浪潮越演越激烈。医学博物馆于是就正式摘除贴在细尾干尸上面“吃人魔”的标签，只留下细尾的名字。最后，基于社会的质疑和反对的浪潮越来越大，医学博物馆就在2019年的时候发出了文告，来寻找细尾的家属来认领他的尸体，并且进行正式的埋葬。但要是一个月后都没有人认领的话，就会由院方自行处理了。有人就在那时炮轰院方说，说谢伟当时是一个人到泰国去打拼的，没有任何的亲友陪伴，当地人民对他的真实背景也不了解。况且事情也已经过了六十多年，认识他的长辈或者同辈，很有可能都已经离开人世了。基本上，想要有亲人来认领，几乎是不太可能的事情。最后，因为没有人认领尸体的关系，院方为了要让细尾安息，所以就在去年，也就是2020年的七月，为细尾举办了火葬仪式，不用再在这展出，甚至被世人唾骂了。就这样，这位曾经被誉为“杀童狂魔”，但后来被制成干尸展出，再再再再到后来被正式火化，得以安眠的细尾。他的身世和经历都像他的身体一样化成了灰，变成了一段谜，永远封存在历史当中了。到底事情的真相是怎样的？应该就只有他和死者知道了。细尾的故事和这宗连环杀童食人案，曾经也被改编成电影和电视剧。其中一部比较著名的改编作品，就是由中国和泰国一起合拍的《食人狂魔》，又被称为《细尾》。这部电影呢是由泰国导演指导，中国著名男演员段奕宏扮演细尾，并且在2014年的时候上映。据了解呢，段奕宏原本的名字叫做段龙，因为演出了这部电影入戏太深，差点走火入魔。他为了想要彻底的告别过去，于是就决定将名字从段龙改为了段奕宏。另外，有一名曾经也演过细伟这个角色而爆红的男演员，色鹏，在细伟被火化的当天，也有到现场去送花，并且拜祭他，还对他说：“如果有什么需要他做的，就托梦给他。”有兴趣想要看这部电影的朋友，也可以自己上网搜寻来看看哦。比较懒惰看完整版的，也可以找一些简短版的电影讲解来看。这起案件，说真的，我做到还蛮揪心的，不知道大家和我有没有相同的感觉呢？疑点的确有很多，你说他是凶手吗？听完那些疑点之后，又会觉得，哎。他会不会真的只是一个代罪羔羊呢？会不会成为了当时排华的牺牲品呢？但是你说他不是凶手，在泰国警方的官方记录中又有细伟自己的自白，但是是真是假就不知道了。无论细伟是有罪还是无辜，最让人感到安慰的是，他那,那一副被逼当众展出了六十多年的遗体，终于在去年换来了灵魂的解脱，入土为安了。虽然迟了，但总比没有到的好。好了，今天这个案子就分享到这里。有什么心得或者是建议，想要和我分享的，一样都欢迎你到我们的 Instagram 去留言哈。更多的照片和重点的资料，一样可以到选仪馆的 Instagram 看到。谢谢大家今天莅临选仪馆，我们下集再见。下集预告。在日本富士山的山脚下，居然藏着一个让人一听见名字就会感到毛骨悚然的恐怖森林。日本人一提到它，就会立刻想到自杀圣地。更有传言说，一旦你走进去，就再也无法出来了。